1: På nettsiden DidYouKnowFacts.com skriver journalist Noah Berman at han elsker skrekkhistorier. Han liker de gode, gamle spøkelseshistoriene godt, men det er noe med de historiene som angivelig skal ha skjedd i virkeligheten som gjør ham ekstra redd. De er opplevd av vanlige mennesker som deg og meg. Historiene kommer fra anonyme innsendere som postet opplevelsene sine i en tråd på ascreddit.com. Noen er veldig korte, andre litt lengre. Det eneste de har til felles, er at de er helt samme. God fornøyelse.
0: Nummer 1. Du må ikke svare dem. En tidligere kollega av meg hadde en sønn, som var i mitten av 30-årene. Denne sønnen hadde også en sønn, en liten gutt ved navn Hunter var 4-5 år. Kollegan min fortalt om Hunter ofte, og en dag sa hun at Hønter slet med voldsomme mareritt om natten. De var så ille, at han ikke klarte å roe seg på kanske en time etter han våknet fra dem. Han skrek, gråt og var livredd. Foreldrene han slot, Hunter Hønter sov i deres seng de gangene han våknet av marerittene. En natt våknet faren til Hønter av at sønnen skrek etter ham. Han ropte dog ikke pappa, med navnet til faren. Noe han aldri pleide å gjøre ellers. Faren sto opp og gikk gjennom den mørke gangen mot rummet til Hunter og vekket sønnen. Hunter. «Ropte du på mig, Er alt ok med dig. Hunter åpnet øynene sina ser på faren med en slags steinansikt og sier «Pappa, når de roper, må du ikke svare dem?» Deretter lukker Hunter øynene og sovner igen. Neste morgen spurte faren Hunter om det som skjedde natten før. Hunter husket ingenting. Jeg får fortsatt frysninger av å tenke på det.
1: Nummer 2. Huset på Akron Street da jeg var 14 år hadde familien min økonomiske problemer Vi ble kastet ut av huset vårt Og endte opp i en kommunal leilighet midlertidig Mens vi ventet på å kunne finne noe mer permanent Vi hadde ingenting Og var avhengig av å få mat fra Frelsesarméens suppekjøkken Etter hvert fant vi til slutt et hus vi kunne leie relativt billig Med hjelp fra kommunen Huset var ekstremt billig Så billig at vi nesten ikke kunne tro det Det var fint også så jeg ble litt lei meg da det viste seg at vi bare kunde leie huset i tre måneder, altså over sommeren. Det var samme sommer som mamma og stefaren min separerte seg, så de tre yngre søsknene mine bodde litt hos faren sin og hos mamma. Jeg bodde kun hos mamma. Huset var skikkelig creepy. Det hele startet med den følelsen, du vet, som om noe ikke helt er som det skal, og at du sannsynligvis ikke är den eneste personen i rommet.» På dagen var det eneste man merket kun følelsen av at noen andre var der. Akkurat som instinktene prøver å fortelle deg noe, skjønner du hva jeg mener? Jeg prøvde så godt jeg kunne å ignorere det, men så snart kvelden og mørket kom, begynte ting å skje. Flere ganger kunne jeg høre en merkelig musikkspille, men fant aldri ut hvor musikken kom fra. Den kunne likevel høres i hele huset. Jeg hørte visking og gikk opp på søsren min sitt rom og så at skapdøren var på gløtt. Jagte gick jag mot skapdören och böjde mig frem för att kika in. Där inne i mörkret kunde jag se två ögon sika tillbaka på mig. Där efter försvant det. Bror min sov en ensam natt i huset och nektat och sov där efter det. På mitt rum var det som om någon andre härsket över det. Det var liksom inte mitt. På den ene väggen var det ett spegel och om natten, hvis jag studde mig mot spegele köner ser skuggor eller skikkelser beveger sig runt i rummet. Jag kunde bara se dem i spegeln. De samma skuggarna var också i mammas rum. De gick sakta i cirkel runt i rummet hennes. Emart satt vi i hennes rum och så på skuggarna. Vi var livrädda. Min mor är en väldigt religiös kvinna, så hun var sikker på att det var något övernaturligt. Under tiden vi bodde i huset var det också måneförmörkelsen kväll jeg hade aldrig sett den før, så jeg gledet meg sånn til å få oppleve igjen. Da jeg ut i baghagen for att se på månen, det vil si hver gang jeg gikk ut i baghagen for att se, slo det en slags altoppslukende retsel ned i meg. Den kom helt plutselig og gjorde mig livredd. Jeg fick rett og slett en panisk dødsangst men jeg var ute. Jeg kan ikke forklare det på noen annen måte. Jeg gikk inn flere ganger, og da forsvant retselen men med en gang jeg kom ut, var den tilbake. Helt i til månen var fullstendig dekket. Da kikket jeg opp, og kjente en ro jeg ikke hadde kjent før. Det varte i bare noen sekunder, for plutselig snudde jeg hodet skarpt til venstre, så skarpt att jeg fick vondt i nakken. Da så jeg dem, skyggene inne i huset. De svevde på en måte i små sirkler mellan furutrærne i hagen. I panik løp jeg opp på rommet mitt og gjemte meg under dynen, Jag knep igen ögonen så hårt jag kunne, men hörte skiggandet rätt utanför fönstret mitt. Tre månader med detta. Vi flyttet av sommaren var over. Mamma och Stefan min blev heldigt samman igen och hela familjen var samlat. Vi var alla eniga om att det var något ont i huset på Akron Street, något som inte tillhörde denne världen. Jag får fortsatt frysningar när jag kör förbi huset.
0: Nummer 3. Jag hade alltid den samma drömmen. Frem til jeg var 8 år gammel, bodde jeg i et veldig gammelt hus, som i alle år hadde vært i slekten. Mange hadde bodd i huset gjennom generasjonene, helt min mor hadde fått nøklene, og vi flyttet in. Huset var nå vårt. Det var ikke så god stand dessverre. To etasjer, en for fallenbalkong i andre etasje, mygg og sopp i takene, og et bitte lite bad. Don var ute. Vi hadde altså utedo, full av frosker og eddekopper. Jeg ja, har alle mulige kryp, egentlig. Det skal nevnes at vi bor i Australien, så vi har godt vant med det mesta av krypdyr, men jeg må innrømme at det var veldig ekkelt. Jeg var livredd som barn, redd for alt. Jeg er mye bedre nå. Jeg er nok tøffere enn de fleste av vennene mine, om jeg skal si det selv. Uansett, jeg tror grunnen til at jeg var så livredd for alt mulig var hus vi bodde i. Huset jeg nettopp beskrev. Jeg husket at som barn hadde jeg alltid den samme drømmen hver eneste natt. Den startet alltid med at jeg var i kjøkkenet, uten anelse om hvordan jeg kom meg dit. Det var på dagtid, trolig på ettermiddagen. Ingen andre var der, så naturligvis gikk jeg rundt for å lete etter mamma og pappa. Jeg lette på de vanlige stedene. Mamma var ikke i vaskeskjulet eller i stuen. Pappa var ikke på terrassen, ute eller i loven. Søsteren min var heller ikke der. Jeg ble bekymret, litt redd kanskje, for jeg trodde at de hadde forlatt meg. Helt jeg hørte en ljud over meg. Den kom fra andre etasje hvor soverommene var. Lettet gikk jeg mot trappen og hoppet på første trinn. Da følte jeg det. Det var noe inni mig som fikk meg til å stoppe. Jeg hadde allerede benet løftet, klart å tråkke på trinn nummer 2, men noe sa meg at jeg ikke skulle gjøre det. En tanke eller kanskje en stemme i hodet mitt sa «Ikke gå opp dit». «Ikke gå opp dit! Det er noe der!» Jeg slo tanken veck og satt benet på andre trinn. Jeg tvang meg selv opp trappene, selv om jeg ikke ville dit. Jeg turte ikke. Jeg klarte ikke å stoppe. Det var nesten som om kroppen gikk opp av seg selv. Jeg beveget meg så sakte som når man går i vann. Alt jeg ville var å stoppe, løpe ned igjen og kanskje til besteforeldrene mina eller et eller annet trygt sted.» Jeg fortsatte oppover, helt til det bare var et par trinn igjen. Jeg hørte lydene, kjente retselen, men kunne ikke se noen. Jeg lente meg derfor fremover, klar for å se noen rett rundt hjørnet. Jeg kunne høre dem puste, jeg kunne høre dem bevege seg, men hver gang jeg kikket rundt hjørnet, var det tomt. Selv med hørte og kjente dem, kunne jeg ikke se noen i trappen, i gangen, for alt var tomt. Jeg visste at det var noen der. Jeg kunne bare ikke se dem. Jeg prøvde å fortelle meg at jeg bare innbilte meg ting, selv om jeg hadde den samme drømmen hver eneste natt. Jeg var redd fordi jeg ikke kunne se de som var i huset sammen med oss. Hver gang jeg skulle gå opp trappen, i våken tilstand også, kjente jeg det samme nærværet. Jeg blunket med øynene for å forsikre meg om at jeg ikke drømte. Jeg kjenner det noen ganger enda Till med som vuxen. Det är någon där.
1: Nummer 4, söv-appen. Förrån månader sedan lade jag ner en app på telefonen, en söv-app. Jag köpte premiumversionen där man fick flere funktioner, bland annat att appen tog upp ljud hvis volymen var över en viss decibel. Det vill säga si att hvis jag för exempel snackade i sövne, ville den ta upp det jag sa. Hvis jag snorket eller beveget mig också. Jeg pleide å bruke kveldene etter jobb på å høre på appen hadde tatt opp natten før, men det var sjelden noe spennende. Jeg som snudde meg, jeg som pustet, og jeg som snorket innimellom, noe jeg ikke visste at jeg gjorde før jeg kjøpte denne appen. Det var i starten av april, og jeg hadde leiligheten for meg selv. Jeg skulle gjerne latt dere høre klippet, men jeg får heller forklare det for dere. Det starter med snorkingen min, og så skjer det noe som får hårene i nakken min til å reise seg. Man hörer dörrhandtaget beveger sig, efterföljt av att dörren öppnar sig. Den knirker lite, öppnar sig sakte. Jag blev först förvirrad, däretter lite rädd. Väldigt rädd för att vara ärlig. Det var ingen hemma. Jag var helt alene. Samma mågorn hade alle dörrar varit låst som vanlig, alle fönster luckat. Det var ingen som hade varit där. Jag brukar inte appen längre.
0: Er du glad i skrekkpodden, sjekk gjerne ut andre podcaster fra moderne media, som historiepodden, mørkeredd eller truecrimepodden. Podcastene våre finner du der du lytter til podcast, som på iTunes eller på Spotify. Nummer 5: Lås dørene. Dette skjedde da jeg var 8 år, og det skremmer meg fortsatt den dag i dag. En kveld jeg skulle slippe hunden inn etter jeg de løpt i bakhagen. Klokken må ha vært rundt ni på kvelden. Det var bekmørkt ute, så jeg åpnet døren ganske kjapt, og begge hundene løp rett inn. I det samme de kom inn i stuen lukket jeg og låste døren. Plutselig står en mørk skikkelse foran meg på andre siden av glassdøren. Han tog tak i dørhåndtaket røsket i det. Han prøvde å komme seg inn, og jeg skrek av full hals, Pappa kom løpende og spurte hva det var. Da så han mannen han også. Pappa løp mot glassdøren, og mannen snudde seg og la på sprang. Vi så aldri mannen igjen, og siden den gang har jeg alltid vært lynrask med å låse dørene etter meg. Man vet aldri hvem som prøver å komme seg inn.
1: Nummer 6. Hvem var det? Da jeg var rundt 7 år, våknet jeg en natt med øreverk. Jeg bestemte mig for å gå in på soverommet til mamma og stefaren min, og gikk ut av rommet. Det var ganske mørkt, men da jeg gikk forbi stuen, kunne jeg se at noen satt i en av lenestolene der inne. Det var bare et par meter fra der jeg sto. Personen i stolen så rar ut. Ansiktet var forvrengt på en måte, men det var mørkt, se jeg vet ikke om ansiktet så slik ut nettopp fordi det var mørkt. Mamma, sa jeg forsiktig. Personen ristet sakte på hodet, og jeg kjente jeg ble redd. «Mike?» sa jeg spakt. Personen ristet på hodet atter en gang. Jeg ble enda reddere, for jeg visste ikke vem denne personen som satt i lenestolen var. Derfor gikk jeg baklengst tilbake til rommet mitt, så jeg slapp å gå forbi han. Jeg la mig tilbake i sengen, lukket øynene i et par sekunder før jeg åpnet dem igjen. Døren min var åpen, og mannen stod i døråpningen. Han smilte. Så gal ut. Han nikket også, som om svarte ja på et spørsmål jeg aldri hadde stilt. Jeg skrek så høyt jeg kunne, og stefaren min kom etter hvert løpende i bare underbuksen med balltre i hendene, skremmende nok i seg selv kanskje. Det var ingenting der. Ingenting i huset. Stefaren min lette overalt, og sa jeg sikkert at jeg drømte, at det ikke var noe farlig. Akkurat da kom mamma inn og lurte på hvem som hadde kastet klesvasken rundt i stuen. Hun hadde brettet klær noen timer tidligere og lagt dem på lenestolen. Fortsatt forteller jeg meg selv at det sikkert var katten vår som hadde gjort det.
0: Nummer syv. Mannen i skapet. Jeg er journalist og ble fortalt denne historien av en kvinne jeg intervjuet i forbindelse med en true crime-sak. Da kvinnen var liten, kanskje åtte-ni år, hadde hun begynt å komme ned i stuen til foreldrene sine om kvelden. Hun hadde fortalt at det var en mann i skapet på rommet Farn hade sagt att det inte var någon man i skåpet. Det var bara klär, som så skumlat ut sin det var mörkt. Han bad dottern gå upp och lägga sig igen och försäkrade henne om at allt var tryggt. Detta skedde varje kväll i over en vecka og faren börjar nå att bli frustrerad. Okej, okay, jag ska visa dig at det inte är någon i skåpet ditt. Kom, så går vi upp sammen. De går upp trappen og in på rummet hennes och farn öppnar skapdörren någon centimeter för den plötsligt luckras igen. Som om noen drar døren til seg Det var noen i skapet Det var en mann der Mannen hadde sneket sig in i huset genom sovrumsvinduet hennes Og spionert på henne mens hun sov Han hadde gjort det samme med flere i nabolaget Faren hennes gir mannen kraftig juling Før han ringer politiet Og mannen fikk en lang fengselsstraff Jeg søkte etter informasjon om saken kanske 20 år etter det hadde skjedd. Det viste seg at mannen hadde rømt fra fengselet og aldri blitt funnet. Han har sannsynligvis vært ute siden, og kanskje snekket sig in i enda flere hus.
1: Nummer 7. En usynlig venn. Tomten vi bodde på var ganske stor, og mye av tomten bestod av skog. Jeg var åtte år og nesten aldri alene hjemme, men hvis jeg var det, skjedde det noe rart. Kun hvis jeg var alene. Dører åpnet seg selv om de var låst. Hundene pleide å løpe mot dørene og bjeffe aggressivt mot dem. De er vanligvis snille og rolige hunder. Hver gang dette skjedde, pleide jeg å gjemme meg bak sofaen med en kniv. Mens vi bodde i det samme huset, pleide jeg og lillesøsteren min å leke i skogen på Tomtenborg sammen med hundene. Vi var fem og syv år gamle, og hadde en usynlig venn vi begge snakket med, og kunne høre han svare oss. Hundene fulgte den usynlige vennen vår og løp i sirkler rundt han når han beveget seg. Det jeg var tilbake i huset en gang, kanskje åtte år senere, så jeg en slags skikkelse bevege seg langs gjæret ved skogkanten. Det var omtrent samme størrelse som den usynlige vennen vår, husker jeg at jeg tenkte. Det jeg fortalte det til søsteren min, sa hun også hun hadde sett skikkelsen, men ingen andre hadde sett den. Det var ikke før i voksen alder at jeg tenkte over at det ikke kunne være fysisk mulig, at vi begge hørte den usynlige vennen vår svare oss når vi lekte med han, og at hundene også hørte han. De skulle jo ikke ha kunnet se han de heller, men det gjorde de. Jeg lurer på hvem den usynlige vennen vår var, egentlig. Eller er.
0: Nummer 8: nabån. For noen år siden leide jeg en leilighet en kompis. Han hadde nettopp kjøpt den, og totalrenoverte den for å selge den igjen. Da han ikke fikk solgt den ved første forsøk, lot han meg leie den, mens han prøvde å selge den for andre gang. Det var ikke lenge etter at jeg flyttet in, da jeg forstod at det var noe galt med naboen min. Hun var rundt 45 år, men så mye eldre ut. Om natten satt hun ofte oppe, våken, og hørte på kristne radioprogrammer som sendte prekner, leste bibelvers og så såkalt «hillsong», Alt dette, men naboen min pratet ganske høylytt med noen. Det ble til slut så plagesomt at jeg ikke fikk sove, så jeg gikk bort til hennes leilighet og ba henne pent om å dempe seg. Hun åpnet døren, og jeg se in i leiligheten hennes. Veggene hadde malte kors i forskjellige farger overalt. Store kors, små kors. Ord som Jesus og engler var skrevet over veggene der korsene var påmalt. Vinduene var malt svarte. var malt svarte. Så lys ikke kunne trenge inn. Det var fukte der inne, gulvteppene var gulnøtt og flekkete, det var hundebæsj og kakkelakker overalt. Men ingen hund faktisk, så vidt jeg husker. Jeg spurte henne igjen om dempe seg, men damen bare så på meg og lukket døren. Deretter skrudde hun på enda høyere. Kvelden etter hadde jeg kjæresten min på overnatting. Jeg våkner mitt på natten og ser til min forskrekkelse at en skikkelse står i halvmørket ved siden av sengen min. Skikkelsen sto der og så på oss mens vi sov. Jeg tror jeg halusinerer eller drømmer, men så begynner skikkelsen å snakke. Det er naboen min. Hun har noe i hånden. Hun hadde brutt sig inn, og gudene vet hvor lenge nå hadde stått der. «Du vil låse døren din om kvelden», sa hun sakte og gick ut av rommet. Neste morgen hører jeg at noen lager merkelige lyder utenfor soveromsvinduet mitt. Det er nabokvinnen som tungetaler. Hun har en plastpose i hånden med noe som ser ut som et dødt dyr. kanske hunden som hadde bæsjet inne hos henne. Det er varmt ute, og det stinker av det døde dyret. På dette tidspunktet er jeg livredd. Hun er åpenbart hakkende gal. Jeg går opp en etasje og banker på døren til han som bor over mig og spør vad det er som foregår. Han er like redd som mig og forteller at kvinnen har sig seg inn hos han også en kveld han satt og så på TV med barna sine Han hadde reist seg for å gå til kjøkkenet for å finne frem litt snacks da han så kvinnen stå bøyt bak sofaen hans med en drill i hånden Nå det var hun hadde i hånden når hun var på soverommet mitt Jeg ringer politiet og det viser seg at det ikke er første gang det hører om kvinnen Hun var alvorlig syk og syk og hadde sluttet å ta medisinene sine de forteller meg også at de ikke kan gå inn i leiligheten hennes utenomgrunn, siden hun eier selv. Det eneste de kan gjøre er å oppsøke henne hvis hun er utendørs. De neste to dagene og nettene sitter jeg våken, ved vinduet, klart til å kontakte politiet hvis hun skulle gå ut av sin. Den siste kvelden hører jeg henne låse ut, gå ned trappen og over gaten til 11 butikken Jeg ringer politiet med en gang og forteller hvor hun er. Ikke mer enn fire-fem minutter senere er de på plass. De anholder henne og kjører henne til psykiatriske legevakt. Og i løpet av et minut er alt over. Det er som om hun aldri var der. Jeg så henne aldrig igjen, men mareritt om at hun står ved sengen min og ser på meg, det har jeg enda.
1: Nummer 9. Skru av Lise. For å virkelig forstå historien min, må du forstå hvordan tredje etasje hos meg er utformet. Det er en trapp som leder opp til etasjen, og når man kommer til avsatsen er etasjen på en måte T-formet. Et kontor til venstre, midt soveromm til høyre, og rett frem er det et bad med dusj. Uansett, en kveld, sånn cirka klokken ti, er jeg i dusjen før jeg skal legge meg. Glassveggene i dusjen er nesten som glassbyggerstein, bare tynnere, slik at alt som er utenfor veggene er uklart, men heller ikke umulig å se. Jeg titter bort på døren och ser en håndlignende figur. Det var ikke veldig lys på badet, men jeg kunde se hånden likevel. Det så nesten ut som om kom gjennom den lukkede døren, for hånden var i en vinkel som gjorde att jeg ville ha sett kroppen til den som att eie den. Det eneste hånden gjorde var å skru av lyset. Det var det. Ingen lyd, inget angrep, ingenting. Den bare skrudda lyset. Så der står jeg, og har nettopp sett en flyvende hånd, naken i duschen og det er helt forbannet mørkt. Jeg har aldri vært så redd før. Jeg skalv over hele kroppen. Det er noe med en nattens mørke, hvor den eneste lyden man hører er det rennende vann fra duschen som plasker ned på flisene under mig. Jeg stod der i flere minutter, urørlig, skjelvende, med blikket festet på døren og lysbryteren. Jeg var livredd. Til slutt tog jag imot til meg og gikk ut av dusjen og bort til døren og lysbryteren. Lettelsen var enorm, før skrekken kom tilbake. Det hadde jo vært noen her, og skrudda lyset. Jeg har aldri klart å forklare det. Trappen opp til etasjen er gammel og knirker som bare det. Jeg vet jeg ville hørt om noen gikk der. Jeg ville hørt om noen gikk opp. Jeg ville hørt om noen gikk ned. Problemet er at jeg ikke hørte noen ting. Det var ingen i rommet mitt, heller ikke på kontoret. Enda merkeligere. Det har aldri skjedd igjen.